1: Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis très heureuse d'accueillir Nayeli qui est avec moi euh, dans notre émission « I feel good » chronique akashique et euh, je suis heureuse d'accueillir Nayeli parce que j'ai découvert avec elle une technique de respiration, des techniques différentes de respiration et je trouve qu'elle mène ça avec beaucoup de douceur
0: et j'avais envie qu'elle nous parle un peu de son parcours. Bonjour Nayeli. Bonjour armelle merci tout d'abord pour cet espace, pour ce temps, pour ces énergies. Et euh, me voilà, me voilà pour en parler un peu de mon parcours, de oui. la pratique, le breathwork. Oui. Donc euh, très content d'être ici.
1: Merci. Mmh. Euh, du coup, ce que j'aimerais, c'est que euh, tu nous parles justement de, de ton parcours.
0: Mmh. Euh,
1: tu m'as raconté tout à l'heure plein de choses mmh. hyper intéressantes. Et, euh, et euh, déjà, euh, tu es franco-mexicaine. Oui, voilà. Euh, et tu as voyagé dans différents endroits et tu viens en France. Euh, tu vis en France depuis deux ans, c'est ça
0: Oui, c'est la deuxième année.
1: Ok, alors raconte-nous raconte un peu. Euh, ce, ce cheminement-là qui t'amène jusqu'à Montpellier, jusqu'à jusqu la France.
0: D'accord. Bon, bah... Par où commencer Par où commencer Par bah voilà. où commencer Franco-Mexicaine, comme Armelle l'a déjà dit. Euh, je suis née en France, mais je n'avais pas eu l'occasion de vivre en France depuis que j'avais deux ans, un an et demi, je crois. Mes parents ont parti au Mexique pour le travail, donc j'ai grandi à la ville de Mexico, mais aussi à Oaxaca, donc c'est un état du sud du Mexique. Euh, ma mère, elle est originaire de Oaxaca. Mmh. Et depuis très petite, j'étais très connectée avec plein de couleurs, les, a... enfin, les artisans, les artisanes. Et ça m'a quand même marqué. Là, je le vois davantage, cette sensibilité, cette créativité. Et je la retrouve dans les couleurs de Oaxaca. Si jamais vous avez l'occasion de visiter... Non, ben bah moi, j'aimerais bien y aller. Oui. Hein. <rire> vous pourrez expérimenter par vous-même ce que cette magie, euh, enfin elle est dans les rues, dans, dans les mercados, on appelle ça, les, les petits marchés. Bon, les petits, ça, ça, ils peuvent être aussi grands. Ah oui. Et voilà, je, donc j'allais deux, trois fois par année, depuis que j'ai mémoire. Et voilà, je pense que ça a beaucoup, beaucoup euh, marqué... Ma sensibilité comme personne euh, et cette profondeur euh, que je retrouve euh, dans ma vie, etc. D'accord, donc tu es très euh, attirée par l'artisanat
1: mexicain. Oui. En fait, c'est ça qui Ou te touche depuis que tu es petite.
0: Oui, totalement. Et, et mon père, en étant lui français, ma mère est mexicaine. Et je voyais en lui cette, cette, ce grand intérêt par l'art, par l'artisanat du Mexique. Et je pense à amplifier. Euh, ce goût pour, euh, pour la culture, euh, etc. Bon. Et après, euh, j'ai décidé de faire des études en design. donc C'est le design de l'environnement au Québec, à Montréal. Oui. Une très belle euh, partie de ma vie, euh, presque cinq ans. Alors, voilà. ça, alors ça, ça me questionne beaucoup, euh, Nayeli, mmh. que tu nous expliques ce que c'est le design de l'environnement. Oui.
1: Mmh. oui. Qu'est-ce que
0: c'est ça en fait, c'est un terme que ce n'est pas évident à, à, à expliquer parce qu'on ne l'écoute pas assez souvent.
1: C'est un, un concept qui est assez récent
0: Oui. Et euh... qui, qui correspond à quelle demande, en fait Voilà, très bonne question. Je pense que c'est la bonne question pour euh, définir le terme. En fait, le design de l'environnement vise à euh, amener des solutions, bon, si possible, à, au contexte actuel euh, contemporain à travers le design euh, d'objets, donc industriel, ça peut être euh, un meuble, euh, etc., qui peut passer par euh, le côté écologique. Donc, euh, comment faire des meubles écologiques euh, dans cette époque euh, post-crise euh, post Voilà. On est en plein dedans, mais bon. <rire>
1: justement, on doit amener une réponse écologique à ce qui se passe. Exactement.
0: Effectivement. Donc euh, cette euh, fin, licence euh, ou cette euh, « bachelor mm. », il cherche justement à trouver des réponses euh, aussi au niveau architectural euh, qui, qui sont en lien avec les besoins des humains en ce moment et, et pas il y a 100 ans, euh, 20 ans. Et donc euh, avec le contexte environnemental, euh, social, politique de chaque endroit, bah, ça va changer. Il y a aussi le côté ville, parce qu'on interagit tout le temps avec le design sans le savoir. On a une lampe, je suis assise dans un fouton, euh, une chaise, etc. Et après, on a le côté architecture. On est souvent dans des espaces euh, et qui sont conçus d'une façon ou d'une autre. Quand j'ai commencé mes études, on nous disait, euh, chaque fois que vous marchez dans les rues, regardez euh, quel est le matériel, comment c'est construit, les détails. Et je sens que souvent, dans cette vie de, euh, de stress ou d'aller plus vite, on oublie les détails, même les détails d'où on est euh, actuellement dans la, fin la chambre de notre maison. Ça. Et, et bon, là, je trouve aussi que c'est intéressant parce que c'est nous ramener à un moment présent et ralentir. Et dire, tiens, c'est intéressant, là, il y a un petit détail, je n'avais pas vu. Euh, et de l'autre côté, les designers ou architectes, il euh, y a toute une démarche derrière de pourquoi c'est là, est-ce que c'est fonctionnel, est-ce que c'est purement esthétique Bon,
1: Ou est-ce que c'est écologique
0: Ou est-ce que c'est écologique mmh. aussi, euh, le type Comment de matériaux rentre dans l'environnement Voilà. Et la dernière euh, échelle de design de l'environnement, c'est la ville. Et c'est là où j'ai l'occasion de travailler le plus euh, par la suite, j'ai fait de la permaculture. Donc on travaillait dans des écoles à Montréal pour euh, faire euh, des aménagements paysagers au sein des écoles, dans les cours intérieurs. Et c'est les enfants qui nous donnaient des idées. Et euh, nous, comme designers, on était plusieurs coordinateurs, coordinatrices. Euh, on leur donnait les outils pour créer, pour des outils créatifs, des outils de design qu'on utilise dans un processus euh, de création normal. Mais c'était très, euh, euh, je ne sais pas le mot en français, mais en enfin euh, ça leur donnait une reconnaissance, un certain pouvoir de dire c'est mon idée, je, je la vois dans ma cour d'école et on, on, on faisait le lien avec l'agriculture urbaine donc on crée par exemple des modules de couleurs en, en bois et où ils pouvaient sauter euh, être là pour le goûter mais on intégrait une partie euh, végétale et c'est eux qui avaient planté, qui avaient vu grandir chaque petite plante pour à la fin la mettre dans le mobilier qui, qui eux avaient imaginé donc euh, bon, ça, c'est pour euh, voir jusqu'à quel point le design de l'environnement euh, peut euh, s'inscrire dans toutes les, les étapes, étapes de, de, du quotidien, quotidien, en fait, finalement, quelque part. Oui, et que ça a eu un impact, même dans les, dans les enfants. Et ils me disaient à la oui. fin, parce qu'on passait aussi par des ateliers de, de conscience euh, niveau environnement, et à la fin, ils me disaient oh, « on n'utilise plus de sacs en plastique ». J'ai dit à ma mère, et c'est des enfants de 5-6 ans, et voir euh, que ça crée quelque chose de positif dans leur communauté. C'était très, très beau, très beau mmh. à vivre.
1: Ok, donc trois niveaux, c'est l'objet, le bâtiment,
0: l'architecture architecture, voilà. et, et après, la ville. La ville. Et finalement, tout fait partie de, du même univers, ouais. à petite, moyenne et grande échelle. Oui, c'est ça. Et voilà. Donc, euh, l'idée, c'était de, de pouvoir contribuer à la vie des gens, de base, quand j'ai choisi cette euh, carrière. Et après, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a des façons plus douces et plus proches d'être avec les gens, mmh. dans l'envie de, de partager, euh, Voilà. Ouais. Et c'est là où, quelques années plus tard, le breathwork, est venu est cogner dans ta vie,
1: la porte. Voilà. Pour t'apporter un nouveau souffle. Aussi. Totalement. <rire> oui. Donc, uh, breathwork, 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 <rire> en français. <rire> <rire> voilà. En co comment t'expliquerais comment ça Parce que. C'est vrai que du coup, c'est un mot euh, qui, qui porte beaucoup de, euh, de, de, de choses euh, en anglais. Je ne suis pas sûre qu'en France, ce soit vraiment très compréhensible ou très accessible oui. de dire je, je propose du breathwork. Oui.
0: <rire> je comprends, moi aussi, j'ai du mal. Quand, quand je, ils me disent Mais qu'est-ce que tu fais enfin, ouais, euh, bah, Du breathwork. <rire> Et là, il y a l'explication qui vient. Euh, c'est quoi c'est l'art de respirer voilà c'est le travail de la respiration ouais. si on le coupe breath et work bon le travail à travers la respiration et bon qui, qui mène aussi à un travail intérieur et pas justement physique mais ça peut être émotionnel ou mental tu as remarqué ça toi dans ma pratique oui euh, oui oui, oui. oui. qu'est-ce que ça t'a
1: changé qu'est-ce que ça t'a apporté mmh. qu'est-ce que ça a boules euh,
0: transformer euh, je pense que le fait de m'asseoir et me respirer de, de, de m'asseoir juste pour être conscient de ma respiration oui ça m', ça m'a amené à des espaces que euh, j'y vais pas souvent dans la routine quotidienne parce que euh, il faut faire ça il faut faire si ok il faut aller là là, là. et si je ah, m'assois ouais. je peux écouter
1: d'accord juste prendre un temps pour se poser, oui, se poser. Ne, ne rien faire de particulier, mm -hmm. juste respirer. Voilà. Déjà, à la base, c'est ça.
0: Totalement. Et revenir à, à notre corps. Et aussi, l'impact sur mon système nerveux. Okay. <rire> je, ok. Je me sentais plus détendue, je, je, plus d'espace aussi dans, dans mon corps. Et euh, plus de concentration. Euh, okay. Donc, je respirais et bon, ok. Et, et je continue, mais avec une... Euh, Penser plus clair, euh, plus d'espace pour mes idées et pas... des fois on a un mélange, une soupe de lettres <rire> dans notre, euh, <rire> dans notre tête
1: <rire> ça belle, ça. et
0: euh, avec la respiration euh, ouf, ça m'a beaucoup aidée mais aussi à me rendre compte de certains sujets à moi que j'étais pas consciente et c'est à travers la respiration et de cette intimité avec moi-même et mon corps que j'ai réalisé et bon, après, j'ai fait des changements, les changements nécessaires, non Par rapport à certaines pensées ou croyances que j'avais. Et j'étais tellement surprise que la respiration pouvait m'ouvrir cette porte. Et qu'il ne fallait pas... Euh, euh, par exemple, j'ai fait des retraites et certaines fois, elles sont très très fortes. Et souvent, par une prise de respiration, on peut arriver à une prise de conscience douce. Okay. Et pas forcément dans le... Ouais. bouger tout à l'intérieur et euh, ouais, dans cette intensité comment ça, ça se passe euh, par exemple une heure
1: de breath work mm -hmm. avec toi euh, est-ce qu'il y a un protocole particulier parce que respirer a priori tout le monde sait le faire et mm. en réalité euh, ce travail demande quand même euh, euh, une, une certaine connaissance de différentes formes de techniques de respiration mmh. qui vont apporter mmh. peut-être des choses
0: différentes Oui, absolument. Euh, bon, une heure en pratique avec moi, de ce que moi je propose. Oui. Euh, J'aime bien atterrir à travers le corps, euh, bien euh, rentrer dans une zone de sécurité pour les personnes. Quand on rentre en salle, par exemple, euh, on fait des mouvements, on échauffe le corps. Pour lui dire aussi, on, on se prépare pour quelque chose. Mmh. Et pas arriver euh, du travail et ouf, on va respirer, sinon on est bien, on, on est en sécurité. Et envoyer euh, ce message positif au corps, qu'on qu va être présent, présente pendant une heure à nous respirer. Bon, c'est pas une heure de respiration, mais, mais d'être là. Et après, on a la partie des techniques de respiration. Et euh, c'est sûr, il y a des techniques qui vont euh, ouvrir le cœur. Là, ça m'a même craqué ici. Ouvrir le cœur Il <rire> y a des techniques qui, qui font ouvrir le cœur, mais qui vont activer, activer le corps et le cœur. Donc, le euh, cœur, tu veux dire l'organe L'organe. Ou tu... ouais, et, et métaphoriquement aussi, ça pourrait être. Enfin, les émotions. Il y a beaucoup d'émotions qui peuvent surgir pendant la respiration parce qu'on a des blocages physiques et émotionnels. Donc euh, voilà. Donc on va soit activer le corps, soit aller dans un espace plus euh, détente, de tranquillité. Mais dans mes séances, j'essaye toujours d'avoir une activation pour aller plus loin, pour vraiment laisser les couches qu'on a dehors et pouvoir accéder à cette tranquillité mmh. en vivant l'intention, euh, en, en vivant euh, ce qui nous habite et après on le laisse partir. Donc euh, voilà. Donc, donc ça
1: permet de, de libérer, d'évacuer des choses mmh. pour retrouver la tranquillité. Oui, c'est oui, ça. Oui.
0: Euh, oui, en général les gens sortent euh, très détendus. Mais on a passé par des techniques qui peuvent être intenses, pas tout le temps. Justement pour sortir tout, s'il y a de stress, il y a des émotions qui sont là, de la semaine, de la fatigue, on va les sortir à travers le souffle, plutôt avec l'expiration. Et après, on va aller dans la détente et les gens repartent plus légers. C'est ça le but
1: il y, a, il y a des intentions particulières, par exemple, tu disais à l'expire, on va évacuer, mmh. est-ce qu'il y a des techniques qui ont des intentions particulières d'après toi, ou qui vont faire travailler plus certains organes comme mmh. le cœur, mmh. ou qui vont faire plus travailler euh, euh, je sais pas quoi, mmh. est-ce qu'il y a des intentions où on va se dire, bah, tiens on va faire tel type, tel type, telle technique de respiration, parce que là, on veut travailler sur telle émotion, ou, ou pas du tout ou c'est
0: euh, Oui, ça peut. Pas exactement sur chaque émotion, mais il euh, y a des techniques qui sont beaucoup plus dynamiques, plus intenses, où on bouge vraiment le corps, les bras, pour euh, créer cette énergie qui est en nous, et qui peut-être est stagnée ou bloquée par d'autres euh, émotions. Et d'autres qui sont un peu plus dans la lignée de lâcher les émotions. Il y a une où on va juste euh, lâcher ce qui est là. Euh, et chacun a son rythme. Il n'y a pas une façon euh, exacte ou un son exact quand on fait l'expiration. Mais je leur propose toujours d'aller à son rythme, d'écouter son corps. C'est ça le plus important. Et, et de prendre plaisir à se respirer. Après... Euh, il y a certaines techniques qui vont justement, l'expiration est plus longue, donc ça va aider au système parasympathique de se relaxer, d'entrer dans un état de calme, de méditation. Et bon, c'est plutôt à la fin que je fais ça, pour bien fermer. Mais oui, elles peuvent être euh, intentionnées, pas au détail, mais c'est plutôt quelque chose de général. Activer, calmer, relaxer, détendre ou libérer. Mais il n'y aura pas euh, par émotion. Peut-être que ça ne marcherait pas comme ça. Je sens qu'il y a beaucoup de, de connaissances ancestrales oui. qui, qui, à l'ordre du jour, peuvent nous ramener beaucoup de, enfin, de biens, de soulagement.
1: Oui. Euh, J'ai fait aussi euh, de la respiration holotropique, tropique, euh, oui, de, euh, du oui, rebirth. Est-ce que ça a un rapport avec ce que tu proposes
0: Oui, totalement. On a une technique euh, qu'on appelle « the strong yogic breath ». Donc, euh, si on le traduit, la respiration intense yogique, qui va de l'abdomen, cache thoraxique, jusqu'au clavicule. Et après, on a une inspiration où on lâche. Et qui est très, très similaire au, au Rebirth ou au Wim Hof aussi, euh, qui ne s'utilise plus pour les douches froides. Et euh, on les travaille. Je, dans un autre endroit, je fais une séance par mois. Parce qu'elles peuvent être très intenses et peuvent réveiller beaucoup d'émotions euh, et c'est pas évident si les gens sont pas habitués à, à même les sensations physiques parce que après certaines respirations on commence à avoir des picotements oui, dans le visage dans les mains on commence à transpirer donc euh, et on ça peut, peut rentrer un peu parfois aussi aussi oui ça, et ça, ça peut être comment c'est fait ouais ça peut être angoissant oh, ouais. donc euh, pour l'instant euh je ne les mets pas trop à disposition, mais euh, c'est possible de les faire. Okay. Euh, quand j'ai déjà des clientes qui, qui ont une pratique régulière, qui, savent déjà les, enfin, qui connaissent les sensations, qui sont beaucoup plus à l'aise, oui. là on va aller chercher l'autre bout et traverser cette... Euh, c'est une expérience forte intérieure. Mm. Mais oui, ça, peut, ça rentre totalement dans le breath work On a à l'intérieur du breathwork, les techniques contemporaines donc, euh, dont on vient de parler, Rebirth, euh, Wim Hof et, et d'autres, ou le Cosmic Breathing, et les, les pranayamas qui viennent du yoga. Donc c'est vraiment, euh, elles, elles viennent, euh, le breathwork vient regrouper toutes les techniques pour les mettre à disposition. Donc à chaque séance de breathwork, ici à l'espace akashique, je fais une, une science différente à la dernière, on va explorer une autre respiration pour explorer le corps, notre corps à travers le système respiratoire et euh, les effets, parce que ça va changer d'une respiration à une autre. Donc euh, elle va être jamais la même. Combien de techniques différentes tu peux proposer hmm, C'est intéressant, je dirais euh, autour de... 15, ah ouais. oui, en général. Enfin, je ne connais pas toutes. Il euh, euh, y a une cinquantaine en ah général. Oui. Ah oui. Mais moi, dans la formation que j'ai faite, oh. on nous a proposé de 15, 20 techniques. Oh. Et aussi, j'essaye de, moi, les maîtriser. D'abord, avant de oui, les partager, de, de les rendre... Donc, euh, tu
1: en travailles en permanence pour expérimenter des nouvelles techniques, etc. Oui, aussi. Parce que c'est vrai que il euh, y, y a plein de choses qu'on connaît ou intuitivement on a mmh. on, entendu parler comme la technique de respiration en carré oui, aussi. Donc, on utilise beaucoup dans le yoga. Ou la cohérence cardiaque, aussi. Euh, en fait, c'est une technique de respiration. Oui, euh... et
0: elles font partie de ouais, du ouais, breathwork.
1: D'accord. Oui. Okay. Donc, ça rassemble, en fait, tout, euh, toutes oui. ces différentes techniques et origines euh, de pratique.
0: Exactement. Mmh. Exactement. Ouais, les différentes origines. Et justement, en parlant d'origine, je me disais, mais peut-être qu'au Mexique, il oui. <rire> y a des respirations. Mais carrément. Je n'ai pas encore trouvé quelque chose exactement. Mais, par exemple, quand on fait les thémascales... Ouais. C'est oui. les maisons euh, de, euh, je ne sais pas ici, de sudation ou, Oui, de sudation. De sudation. Ouais, ouais. C'est des, comme des igloos en terre oui. ou avec des plantes euh, médicinales. Oui. Euh, et beaucoup, beaucoup de vapeur. Donc, il euh, y a une certaine respiration pour pouvoir tenir jusqu'à la fin. Ça peut durer une, deux, trois heures. Donc, euh, à un moment donné, il faut euh, respirer d'une certaine façon. Mais euh, en dehors de ça, je sais, je, je veux trouver quelque chose. Ouais, <rire> mais tu vas trouver, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Et après pouvoir le partager Parce avec le qu vous... Mexique, quand même, il y
1: a une culture qui est riche euh, aussi, euh, ancestrale. Hein, oui, donc, euh,
0: oui, totalement. C'est chouette
1: que tu puisses aller puiser là-dedans. Hein. Oui, ah. j'ai
0: trop hâte. Ouais. J'irai voir l'été au Mexique, ouais. <rire> voir qu ce que je trouve. Ouais. <rire> Oui. Bah, j'espère
1: que tu nous reviendras pour nous partager tout ça totalement, moi aussi euh, j'avais d'autres questions en fait oui. Naëlie, parce que tu nous en as pas trop parlé, euh, mais je sais que ça fait partie de ton parcours où mm -hmm. tu as euh, euh, beaucoup euh, questionné euh, euh, le, le lien à la terre la, oui. le lien entre la terre et le, le, le vivant euh, euh, la permaculture, euh, le lien entre l'humain et, et, et la nature etc, mm -hmm. euh, qu'est-ce
0: que ça t'a apporté euh, d'explorer ça Oui, euh, en fait, beaucoup, beaucoup de choses merveilleuses, je dirais, pour mon, mon parcours personnel. Et là, quand je le vois, je vois aussi que je peux l'appliquer dans les séances, dans les interactions avec les personnes euh, dans ma vie courante. Et quand j'ai fait cette formation, c'était au Québec, et je me rappelle, je sortais euh, du design de l'environnement, où tout devait être carré, au millimètre près, les plans, euh, travailler sur l'ordi euh, jusqu'à euh, enfin, 6 heures du matin. Et là, j'ai trouvé dans cet espace-là euh, une bienveillance, une connexion aux autres et à la terre, et je pense que tout est lié. Euh, et avec eux-mêmes aussi, les gens qui, qui faisaient le cours, les profs aussi. Et j'étais très, très choquée, parce que je venais d'un milieu compétitif où le design est le meilleur projet, à euh, « on est à l'écoute pour toi. Euh, qu'est-ce que tu as besoin ?» euh, Et ça m'a bouleversée complètement. Et, et on le voit aussi dans, enfin, dans les séances, « qu'est-ce que les gens ont besoin ?» Euh, qu'est-ce que moi j'ai besoin pour pouvoir soutenir les gens Quelle énergie j'ai besoin Quelle énergie ils ont besoin pour... Euh, pour euh, je ne sais pas. Et, et le lien avec la terre aussi. Si je vois que, je ne sais pas, ma, ma tomate, elle ne va pas bien, quels sont ses besoins Quels sont les nutriments dont elle a besoin euh, Le soleil, est-ce qu'elle est, elle est bien placée Elle a suffisamment d'eau Et faire les liens avec euh, la terre et l'humain... Ça m'a permis d'aller plus loin dans, dans mes relations, ma relation avec moi-même aussi. De voir, ça m'avait beaucoup marqué. Et il parlait du, du climat et des microclimats qu'on a dans un seul terrain. Et il disait bon, vous allez marcher pieds nus, yeux fermés, avec euh, pull sans pull, dans tout, tout le terrain et voir les microclimats micro dans un même terrain. Et on a fait cette expérience. Et on était surpris parce qu'il y avait des endroits qui étaient beaucoup plus humides, plus sèches, où il y avait le soleil, où il n'y avait pas de soleil, où il y avait des arbres. Donc ça changeait Et justement, on parlait des micro-univers et dans les macro-univers. Et c'est ça. Et si on fait le parallélisme avec l'humain, on a parfois des micro-climats internes. Non <rire> oui. on, peut, on peut être très content parce que le projet oui. il va aboutir, mais en même temps, on est... On est, je ne sais pas, un peu nostalgique, mélancolique parce qu'il y a une étape qui oh. vient de... Je ne mmh. sais pas. Et ça m'a permis de me connecter davantage avec la nature, avec le vivant extérieur oh, ouais. et renouer avec mon vivant intérieur et dire c'est normal. Enfin, tout peut être possible dans ce terrain. Le terrain ouais. fertile intérieur. Mmh. Et comment le rendre aussi plus fertile Comme une terre, comme un, je sais pas, un pot où on va avoir une plante mmh. Et euh, tout ça un peu pour résumer mmh. l'aventure avec la permaculture okay,
1: et l'humain et donc la, la respiration euh, ça permet de d'améliorer ce terrain j'imagine totalement ce terrain intérieur
0: oui oui, mmh. oui être en, en une meilleure disposition ouais. pour pour moi et pour les autres mmh. je trouve ça très très important euh. Mais voilà.
1: est-ce être conscient de son souffle, de sa respiration, c'est mmh. pas être plus conscient de sa vie en fait. Oui,
0: totalement. Je trouve qu'il y a... Finalement, on peut ne pas manger pendant trois jours, faire un jeûne de X jours, ou pas boire d'eau pendant deux, trois jours. Le corps, il résiste, mais si on... On, on arrête on de respirer, que... on meurt. C'est ça, c'est la, la vie. C'est ça, c'est la vie. Donc il y avait quelque chose mmh. en ça qui m'était euh, fort, je me dis waouh, on a tellement de pouvoir dans notre respiration mais on n'est mmh. pas conscient consciente mmh. de ce qui peut nous offrir. il y a même dans les textes védiques beaucoup beaucoup de d'informations sur euh, que c'était pas juste un exercice physique mais de connexion avec soi et avec euh, si on veut l'appeler l'univers le cosmos enfin euh, ouais. quelque chose de plus qui La nous relie vie. qui nous relie voilà. à, à quelque chose de
1: plus grand que nous voilà
0: et, euh, et c'est ça donc euh, mmh. okay. très très beau
1: pour mmh. moi c'est beau de, de respirer merci. De... en tout cas merci pour cette proposition euh, on peut te retrouver aussi <rire> sur les réseaux sociaux Nathalie si on veut avoir un peu plus d'infos parce que tu bien dans le monde entier, n'est-ce pas? <rire> Tout à fait!
0: <rire> On peut me retrouver sur euh, les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, c'est B-Breathwork, donc euh, B-I-I, euh, très bas, Breathwork donc euh, bi ça vient du zapotec euh, donc c'est un dialecte mexicain juste pour hi petite histoire ah, oui. du, du nom du projet okay. et ça veut dire souffle ah. vent air et j'ai trouvé ça intéressant et mmh. facile à dire donc euh, bi okay. et là je mets d'informations je vais davantage mettre des vidéos pour euh, expliquer certaines techniques Super. mais voilà super, merci <rire>
1: beaucoup pour tout ça Naëlle. merci à, à toi
0: Armel à bientôt <rire>
1: Au revoir! Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts, YouTube.
0: Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun, se substituent à aucun conseil médical. Cal. 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 Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin. <cười>